0: El negociador, por Arturo Elías Ayub, prólogo, del ingeniero Carlos Slim. Me ha pedido Arturo que lea este su libro, que con tanto entusiasmo, alegría y corazón escribió, y que tan generosamente comparte con sus futuros lectores, sus muchas y muy variadas experiencias negociando desde lo más simple hasta grandes y muy difíciles negociaciones. En el grupo han sido varias de ellas, fundamentales en nuestro desarrollo. Es un trabajo notable con el que Arturo busca transmitir y enseñar a todos sus lectores algunas bases y experiencias que le serán importantes toda su vida. Así, Arturo, quien fuera un mal alumno y que por su inteligencia, curiosidad e hiperactividad se aburría y distraía en el salón de clases, resulta ahora... Un gran maestro con este corto, ameno y sustancial manual para negociar, en su sentido más amplio, incluyendo el empresarial. El libro comienza con el mensaje más importante, dedicar nuestra mayor atención a la familia, a nuestro matrimonio, a la convivencia con nuestros hijos, así como a nosotros mismos. La vida familiar es un enorme soporte y motivación para nuestra vida profesional, social y empresarial. Plantea también la pregunta que dice que le han hecho tantas veces, ¿el emprendedor nace o se hace? En mi opinión, querer etiquetar y definir a un emprendedor de manera tan radical y excluyente es un error. El emprendedor nace y se hace. Toda la vida y todos los días aprendemos de todos de los éxitos que son estímulos callados y aún más de los errores que son frecuentes y hay que buscar que sean menores. Es teniendo emociones y pensamientos positivos con optimismo firme y paciente que siempre tendremos frutos. Emprendedores somos todos y cualquiera que sea nuestra actividad. Ama de casa, profesor, empresario, campesino, agricultor, obrero, albañil, profesionista, gobernante, político, policía, comerciante, financiero. En fin, cualquiera es un emprendedor. Hagamos nuestro trabajo con responsabilidad y compromiso social. En esta nueva sociedad tecnológica, los países progresan y sustentan su desarrollo en el bienestar creciente de todos. Este gran y ameno mensaje de Arturo le os invitará a reflexionar y a aprender. 12 de octubre de 2020. Ingeniero Carlos Slim. Hay que dejarles un país mejor a nuestros hijos, pero también mejores hijos a nuestro país. Ingeniero Carlos Slim. Introducción. Esto no es un juego, pero me encanta jugarlo. Si hay un lugar en el mundo en donde un niño es capaz de aprender a negociar antes que a, le que a leer, es ahí. Nos encontrábamos, Joana, mi gran compañera de vida y yo, en el mercado de Janel el Halili, en el Cairo. En ese histórico recinto fundado en 1382, como te has de imaginar, se han hecho millones y millones de negociaciones. Así que podría ser una especie de tierra prometida para todos aquellos viajeros que, como a mí, les encanta negociar. Comprar, vender, buscar, en fin, hacer negocios. El calor era insoportable. Llevábamos varias horas caminando entre puestos repletos de vasijas de cobre, tapetes, lámparas y todo tipo de antigüedades. Nos abríamos paso en medio de un bullicio provocado por cientos de compradores y vendedores, intentando ponerse de acuerdo, casi a gritos, para llegar a un precio justo y cerrar el trato. Mientras nos adentrábamos en el extravagante bazar, más crecían mis ganas de poder negociar con alguno de estos maestrazos del comercio, quienes han aprendido su oficio desde muy pequeños y de generación en generación. Me detuve en una esquina por unos segundos para secarme unas gotas de sudor de la frente, cuando de pronto apareció frente a mí la oportunidad que estaba buscando, un pintoresco puesto de pipas para fumar tabaco de sabores conocidas como shishas. Llamó mi atención, así que sin dudarlo me dirigí con paso firme hacia el sitio. Fíjate lo que les ganan estos cuates a esas pipas, voy a negociar solo para que veas, le comenté a Joana. Ahí vas, me respondió soltando una carcajada y agregó, ya sé que te encanta negociar, aunque, porfa, no vayas a terminar comprándola. No tenemos ni cómo llevárnosla de regreso a México. Se ven súper bonitas, pero están enormes. No, tranquila, no la voy a comprar. Es solo para que veas. Entramos al puesto, saludé al vendedor con señas y le mostré mi mejor sonrisa con el fin de ir preparando el terreno de la negociación. El vendedor, Ocupado haciendo cuentas en su calculadora y anotando números en una libreta, apenas si sí me miró de reojo. Tomé la chicha más bonita del aparador suponiendo que sería la más cara, lo que me daría mucho más margen para negociar. ¿Cuánto cuesta? Le pregunté. Volteó hacia mí, bajó sus lentes de pasta gruesa hasta la mitad de su nariz y me miró por encima de ellos. 120 dólares. —me respondió con una sonrisa de alegría maliciosa. —Está bien bonita, aunque yo calculo que quizás a ti te cuesta unos cinco dólares, ¿no? ¿Qué tal si me la dejas en diez? Así ganamos los dos. La expresión facial del vendedor pasó de la cara con sonrisa maliciosa a la cara de «What?» en un instante. Se puso de pie dejando su calculadora y sus notas sobre la silla. Me miró negando con la cabeza y me lanzó sus primeros argumentos de negociación. No, no, para nada. De hecho, le estoy ganando muy poco. ¿Le estás ganando muy poco? Bueno, no tan poquito, pero tampoco tanto. ¿Pero tampoco tanto? Me aseguraba de repetir las últimas palabras que el vendedor pronunciaba. No porque no entendiera lo que me estaba diciendo, sino porque en realidad lo estaba espejeando. Esta es una gran técnica de negociación conocida como mirroring, en la cual tú repitas las, tres, las últimas tres palabras de tu contraparte que tu pro contraparte pronunció con dos objetivos. Primero, generar empatía y ganar su confianza. Y segundo, obtener información adicional que pueda hacerte útil para seguir negociando. Recientemente leí el libro Nunca Dividas la Diferencia de Chris Voss, un ex agente del FBI, responsable de negociar en situaciones de terrorismo alrededor del mundo. En el libro, Voss comenta la importancia de esta técnica no solo para conseguir un poco más de crema batida para tu café en tu cafetería favorita, sino hasta para liberar rehenes en siniestros de alto impacto. El vendedor se acercó a mí. Parecía haber descubierto mi técnica. Después de todo, se trataba de un hombre experimentado, y sobre todo conocedor de su negocio. Esa es la más bonita que vendo, y quiero que te la lleves a casa. Quiero ayudarte, pero no puedo bajarme tanto, me dijo mientras juntaba las palmas de sus manos a la altura de su pecho, como haciendo oración. A pesar de su negativa, yo sabía que podíamos llegar al precio justo. Solo tendría que afinar la estrategia. Ya estamos negociando, pensé, y continué con la negociación En la vida hay dos cosas de las que nunca podrás salvarte Y no me refiero a la muerte y los impuestos Me refiero a negociar y tomar decisiones No importa si eres un gran empresario Dueño de una empresa que factura millones al año Una emprendedora intentando formar una startup Si quieres negociar con tu novia Para escaparte de viaje con tus cuates O si eres empleado y quieres convencer a tu jefe de que ya te mereces un mejor sueldo. Saber negociar, es y tomar buenas decisiones, son dos habilidades claves para obtener prácticamente todo lo que quieres en la vida, en tu trabajo o en tu negocio. Entre más negocias, más aprendes y más te gusta. Y ese caluroso día, ahí estaba yo, negociando en mi viaje de luna de miel solo para comprobar si mi teoría sobre el margen de ganancia de un vendedor egipcio ¿Era cierta o no? Creo que diez son razonables. Estoy seguro de que es un precio justo para ambos. Repetí mi postura inicial, leyendo en su cara que no me iba a dejar ir tan fácil. 65 es una pieza muy bonita, dijo el hombre rascándose la cabeza por encima de su turbante blanco y acomodándose sus gigantescos lentes cuadrados que cubrían la mitad de su cara. —Creo que diez es lo más justo. Las he visto a ese precio en otros lados, insistí. Joana intentaba mirar hacia otro lado de la calle, pero en realidad me miraba de reojo, mientras disimulaba una ligera sonrisa de inquietud y pena ajena. —Cuarenta y cinco, replicó el vendedor, como analizando lo que sería lo mejor en esa situación. Si seguir negociando conmigo, o de plano, correrme de su tienda. —Diez. Me mantuve firme en mi postura. No tenía intención de moverme de mi oferta hacia arriba. No tenía por qué hacerlo, ni siquiera me interesaba comprarla. Finalmente solo estaba haciendo un experimento que era muy divertido. El vendedor se quedó pensativo. Puso su mano derecha sobre la barbilla y la izquierda sobre la cintura. Después de unos segundos respondió. Treinta. Lo dijo con fuerza como si de verdad ahora sí está fu fuera su última oferta. Bajé mi mirada hacia la silla, la cargué, con cuidado la giré un poco hacia ambos lados como si analizara su calidad y su belleza, desde todos los ángulos, aunque en realidad solo lo hacía para darle un poco de esperanzas al vendedor. Ya estábamos muy cerca del precio que yo sugería, pero lo más importante, estábamos muy cerca de comprobar si mi teoría acerca del margen de ganancia de un vendedor egipcio en un fantástico bazar como ese, como ese, era cierto o no. Seguramente él había vendido miles de pipas en más de 100 dólares a miles de turistas. Esos grandes márgenes fácilmente los pueden obtener un buen vendedor cuando negocia con alguien que no sabe en realidad lo que está comprando. Algo que, por cierto, es muy común en cualquier escenario de negocios. Dejé la silla en su lugar Le agradecí al buen hombre por su tiempo y su amabilidad Y me di media vuelta y salí Comencé a caminar lentamente hacia la salida de la tienda Pero antes de que pudiera poner un pie fuera Lo escuché gritar Espera, no quiero que te vayas sin esta belleza Si ya decía yo que les ganaban muchísimo estas cosas Pensé mientras le guiñaba el ojo a mi esposa En señal de, ya ves, lo sabía En ese momento me volteé Hacia él con la convicción de cerrar el trato Ni tú ni yo Partamos la diferencia en la mitad Comenté Cerrado en veinte Gritó el vendedor mostrándose satisfecho Nos dimos un fuerte estrechón de manos Nos quiso ver la cara de turistas Le dije a Joana al salir de la tienda Feliz con mi pesada shisha en los brazos Y con una sonrisa de oreja a oreja Lo cual me duraría casi nada no lo puedo creer. ¡Felicidades! ¿Y ahora? ¿Quién la va a cargar de regreso a México? Me respondió entre risas. Ambos sabíamos la respuesta. En esta experiencia, vi una vez más lo que he visto muchísimas veces durante un proceso de ventas en el que se requiere negociar. El vendedor intentó venderme el precio y no el valor del producto, que son dos conceptos completamente distintos. Y esto desafortunadamente es muy común. Si él me hubiese hablado de la historia de las sillas, de su significado y de lo invaluable que sería tenerle en la sala de mi casa, quizás el resultado de la negociación hubiese sido distinto. Además asumió que yo, al ser turista, estaría dispuesto a pagarle lo que él pidiera. Dependiendo del sapo es la pedrada, dice el refrán. Y creo que esto también es un grave error. No soy de aquellos a los que les gusta sacar ventaja en una negociación. Al contrario, a mí me gusta ambas, que ambas partes ganen. De hecho, estoy seguro de que el vendedor hizo una muy buena venta al precio justo. Y yo conseguí un muy buen descuento. Por si fuera poco, me di la oportunidad de divertirme y echarme una cascarita en la cancha de negociación en un recinto equiparable al Santiago Bernabéu, el, mer el mercado de Yan el Jalili. No iba a desaprovechar dicha oportunidad porque, de verdad, a mí me apasiona este juego, el juego de los negocios. No solo porque es divertido y me reta, sino porque los negocios generan prosperidad y desarrollo y empleos dignos y que se convierten en bienestar para las familias y para un país entero. Y claro, al llamarle el juego de los negocios, lo hago simplemente como una simpática analogía, porque siempre ando comprando las, comparando las reglas de los deportes con los que se usan en el, en el ámbito de los negocios, aunque en la vida real, hacer un negocio nunca será un juego, más bien hay que tomarlo con mucha disciplina y seriedad. O sea, lo que te quiero decir es que yo todo el tiempo estoy jugando, Siempre estoy negociando y tomando decisiones, incluso cuando estoy de vacaciones. Mientras todo el mundo se fija en si la cama del hotel es cómoda o la alberca está bonita, yo pienso en la cantidad total de cuartos que tiene, calculo el porcentaje de ocupación, cuánto cobran por habitación, cuántos serán de sus costos operativos y cuántos empleados tienen en la nómina, para al final llegar a la conclusión de si el hotel es o no un buen negocio. Mientras todo el mundo compara un souvenir para, compra un souvenir para tener un bonito recuerdo del viaje, yo estoy negociando con el vendedor de los souvenirs, porque más que comprarlos, lo que realmente disfruto es negociarlos. Pero no creas que no disfruto también de un bonito paisaje, de un restaurante, de un museo interesante o sobre todo del tiempo con mi familia. En fin, el punto es que para mí el juego Nunca se acaba. Jamás se escucha el pitazo del árbitro indicando el final del partido. A veces puedo sentir que estamos en muerte súbita o que nos vamos a penales, pero el juego siempre continúa, todos los días. Y como también soy un apasionado de los deportes, en especial del tenis y del fútbol, cuando menos me doy cuenta, ya estoy reflexionando y comparando ambas cosas. El tenis, por ejemplo, es un deporte muy, em muy de emprendedores, porque en la etapa temprana de un emprendimiento el partido se juega casi siempre con un solo jugador en la cancha, el emprendedor. Al principio es un camino muy solitario, con muchos oponentes difíciles de vencer, a quienes tienes que enfrentar tú solo. El fútbol, en cambio, se parece más a la etapa madura de un negocio, en la cual ya se tiene un equipo bien conformado de trabajo en sincronía por un objetivo. De hecho, es imposible ganar en los negocios sin un buen equipo. Eso sí, a pesar de estar respaldado por ese gran equipo, a veces se gana y a veces se pierde. En unas ocasiones me ha tocado ser el que vende la shisha con descuento y en otras el que la compra. Literal. Pero lo importante es disfrutar del de juego, lanzarte a la cancha de tu negocio con pasión y sobre todo aprender de lo bueno y de lo malo. Para ello... Debes entrenar todos los días, prepararte en estas dos habilidades tan importantes, saber negociar y aprender a tomar buenas decisiones. Y aunque nunca es fácil, el tiempo y la experiencia te van curtiendo y poco a poco empiezas a hacerlo mejor, como todo un atleta. Aunque te aseguro que siempre te enfrentarás a un nuevo oponente, a alguna situación a la que no te habías enfrentado antes. Y ante lo desconocido muchas veces tendrás que arriesgar. Porque definitivamente en los negocios, el que no arriesga, no gana. ¿Cómo lo sé? Porque yo mismo he perdido varias veces por no arriesgar o no hacerlo lo suficiente. En una ocasión me encontraba de viaje en Nueva York. Y un amigo me llamó para invitarme a tomar un café y presentarme a uno de sus colegas que acababan de lanzar una aplicación y necesitaban capital. Como mi amigo es muy inteligente y hábil para los negocios, pensé, debe de ser interesante. Al llegar a la reunión, este emprendedor me mostró una aplicación en la que podía tomar fotos, videos y jugar con filtros de la realidad aumentada para compartirlas con tus amigos. Está muy buena tu aplicación, le comenté. ¿Cuánto estás buscando de inversión? Cuando me dijo el monto y el porcentaje que estaba dispuesto a ceder, Sentí que se me atoró el café en la garganta, aunque disfruté mucho la charla con él. Decliné la oferta y me fui a casa con la conciencia tranquila de habernos ahorrado una buena lana. Durante el viaje de regreso nunca me sentí con esa incómoda sensación del ¿Qué hubiera pasado? Sí. Pero más adelante, el tiempo me haría plantearme esa incomodísima interrogante, aunque la respuesta para estas alturas del partido ya era bastante obvia. Aquella aplicación que ese día rechacé hoy se llama Snapchat y el, y el valor actual de la inversión que me pedían se habría multiplicado casi por 100. Sin duda, esto te puede pasar a ti y puede volverme a pasar a mí. ¿Cómo saber entonces diferenciar, identificar grandes oportunidades para tomar decisiones acertadas? En realidad, no existe una respuesta concreta a esta pregunta, lo único que te puedo asegurar es que lo mejor que puedes hacer para minimizar el riesgo de una mala decisión es nunca dejar de prepararte y de aprender, porque como dicen por ahí, hasta al mejor cazador se le va la liebre, así que por favor, nunca te desanimes, fracasos y malas decisiones habrás, habrá muchas. Y, está justamente, y esta justamente es la, una de las reglas no escritas del juego. Deberás tomar cientos de decisiones en un solo día. Algunas eran buenas y otras no tanto, pero la, experiencia, pero la experiencia hace al maestro. Al principio de mi carrera, yo tomaba decisiones de forma mucho más rápida, pero también de forma mucho más impulsiva. Con los años... He podido pulir mi estrategia. Ahora me tomo un poco más de tiempo para ser más cauteloso, pero sin dejar de ser arriesgado. Sobre todo cuando creo que me, en mi interior, que frente a mí hay una gran oportunidad. Este plan de juego, sin duda, me ha funcionado. La información es clave. Entre más información tengas, negociarás mejor y tomarás mejores decisiones. A veces, en los negocios como en los deportes, nos dejamos llevar por la pasión y eso nos puede orillar a tomar malas decisiones o a hacer una mala negociación. Ser poco inteligentes en el manejo de nuestros impulsos es peligroso y por ello necesitamos desarrollar mucha inteligencia emocional, la cual sin duda se, ve, se va adquiriendo con el tiempo y con la experiencia, pero también hay que ayudarle al tiempo y absorber todo el conocimiento posible. Buscar mentores, guías, consejos. Y justo por esta razón, muchas veces comparto a través de mis redes sociales una breve entrevista que les hago a las personas de clase mundial, de primer nivel en lo que hacen. La idea surgió porque me parecía muy valioso que teniendo acceso a todo tipo de personas exitosas en los negocios, el espectáculo y los deportes, pudiera compartir algo de su sabiduría y de su experiencia. Así que al encontrarme en una comida junto a un evento, una junta o un evento con alguien que sé que puede ayudar a los demás con un gran consejo, le pido unos minutos de su tiempo para que me responda una pregunta muy simple. ¿Qué consejo le das a los jóvenes acerca de cómo emprender, aprender de lo que tú quieras? pero que les ayude en su negocio o en su vida. A este concepto le llamé en sus inicios aprendiendo a aprender y ha sido un éxito rotundo. Compartir la opinión y conocimiento de grandes expertos con el objetivo de dar inspiración y motivación es una gran misión para mí. Me siento sumamente agradecido al ver que es muy bien recibida por cientos de miles de chavos cada semana y porque me apasiona tanto y porque me apasiona tanto poder compartir conocimiento, hoy tienes en tus manos este libro. Mi objetivo es contarte mi experiencia y un poco de lo que he aprendido en los negocios y en mi vida para ayudarte a ser un mejor negociador. Por supuesto, y por supuesto, tomar mejores decisiones. Siempre sea amable y respetuoso, no siempre será fácil, pero tienes que ser perseverante en la vida. Trabajo duro y verás que al final los resultados se darán. Fácil decir, pero difícil hacer. Roger Federer para Aprendiendo a Aprender. Han sido muchos años ya de ser un jugador en el juego de los negocios. Desde que me iba por las tardes de niño a la tienda de mi papá, hasta que hasta hoy que tengo a mi cargo diversas responsabilidades en un grupo empresarial e invierto mucho en, en muchos otros negocios de chavos apasionados por lo que hacen. Sin duda, este camino de todos estos años ha sido un gran partido, con altas y bajas, con muchos tiempos extras, pero sobre todo con muchas experiencias valiosas que hoy me atrevo a contarte para contribuir con ese granito de arena que pueda acercarte al éxito en el que sea que estés emprendiendo. Y si, como yo, tú ya eres un jugador veterano de muchas batallas ganadas y perdidas en tu camino por los negocios, entonces espero que mi experiencia te ayude a seguir creciendo. Aquí te comparto conceptos tanto técnicos como filosóficos, desde invitarte a reflexionar si de verdad estás hecho para ser emprendedor y cuáles son tus valores, hasta darte unos tips buenísimos para generar resultados en tu emprendimiento y negociar como todo un tiburón. Me siento muy agradecido de haber tomado malas y buenas decisiones en mi camino, porque de todas esas experiencias he aprendido, y hoy, mucho de lo que sé, te lo comparto en estas páginas con gran emoción, pero sobre todo, con mucha humildad. Veinticinco años después de aquel viaje a Egipto, esa silla que tuve que cargar de regreso a México, aún sigue estando en mi casa lo que empezó como un juego y un experimento en mi luna de miel terminó siendo una grata experiencia y un bonito recuerdo de una buena negociación. Y ahora te paso el balón a ti, es tu turno. Nunca dejes de, de prepararte para ser cada vez mejor negociador y tomando decisiones para tu negocio, tu emprendimiento o tu vida. No vaya a ser que algún día te encuentres con alguien que quiera verte la cara de turista. Te deseo todo el éxito del mundo.